0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonnie Loorbach. Albert, het voelt een beetje als een examen.
1: Oh mij. ja. Ja. <laughs> ja. En heb je dan ook bijbehorend
0: examenvrees? Ik vind dit wel spannend, ja. ja. Ja, in de Bijbel staat vrees niet, maar uh, het is weer iets anders. Oh ja, maar in uh, Timmermans handleiding staat van wel. Ja. <laughs> dus ik moet niet welke moet volgen. Vrees met grote vrezen. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, ik, het is nu uh, 2022. Ja. Dat is... Uh, het jaar van de waarheid. Ja, wij kennen elkaar ongeveer tien jaar nu. Ja. En Toen ik jou net leerde kennen, was natuurlijk een van de eerste... Vragen. Negen maanden
1: uh, en dan, nee, negen
0: jaar, acht maanden en
1: drie weken. Twee dagen, Tony. lang ja. kennen we elkaar.
0: Oh ja, je hebt dat bijgehouden, ja. 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 Ik heb dat op een gegeven moment losgelaten. Mm, okay. maar, nee, maar een van de, de grote levensvragen waar, waarmee ik uh, bij jou kwam... was natuurlijk, hoe kan ik beter leren loslaten? Mm -hmm. en, en toen uh, bedoelde ik dat nog puur praktisch. Hè? Want ik dacht, uh, ik heb heel veel werk en ik moet personeel hebben... en dan moet ik het leren loslaten. Dus ik dacht, ik had puur winstoogmerk. En uh, toen wist ik nog niet dat dat een soort van levenslange uh, pad zou zijn. Dat je gewoon loslaten... kan je je hele leven lang stappen in blijven zetten. Ja. Ja, met, met stress loslaten en, en zoveel dingen in je leven loslaten. Nu gaan wij een podcast maken over leren loslaten. Ja. Dat is de vraag of ik er iets van geleerd heb. <laughs> ja. Dus voor mij voelt oh, dit een beetje als een oh, examen.
1: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Ja. Nou ja, um, ik zou het meer een tentamen noemen. Want het eindexamen, dat komt pas op het eind van je leven.
0: Ja. Ja, als je en dan het de, laatste ja. stukje moet loslaten. Ja, als je gaat, dan moet je echt loslaten. Ja, en, um... ja maar de, ik heb dat idee dat dat dan naar voor je gedaan wordt. Oh, oké. Okay. echt met pure tegenzin. Of ja, dat heet het euthanasie. Het <laughs> ja. <laughs> maar dat bedoelde je niet. <laughs> nee, nou, ik weet dat nog van, van mijn, mijn opa. Die had het op een gegeven moment wel een beetje gehad. Maar die, die, ging, die ging wat minder snel dan dat hij zelf graag had gewild. Die, die had het al helemaal losgelaten. al, Maar het was hem dan nog niet gegund. Toen had hij op een gegeven moment zoiets van... dan uh, hou ik gewoon net zo lang mijn adem in tot het afgelopen is. Maar dat, dat, nee. dat, dat lukte dan niet. Nee, dat werkte ook toen niet. Dan had hij op een gegeven moment zoiets gehad van... dan stop ik gewoon met eten. En dan zal het vanzelf wel gaan. Dan had uitgelegd dat dat ook uh, toch, uh, niet hele leuke weken zouden worden. Nee. nee. Dus dan heeft hij toch maar gewoon gewacht... tot uh, de natuur kwam halen. Hmm. Ja. ja. Nou ja,
1: dat, dat is dus het grote loslaten. Ik, ik hmm. doe er een beetje grappig over, maar... Ja, we moeten natuurlijk voortdurend loslaten. Ja. Uh, en, en dat is wel ook kenmerkend aan het leven. Uh, dat ja, als je gaat slapen, moet je de dag loslaten. En heel veel mensen hebben slaapproblemen. Die hebben, die hebben daar echt moeite mee om dat los te laten. Het probleem waar ze zich in vastgebeten hebben. Maar ook als je kijkt naar uh, ja, als je, kleine kinderen... Uh, ja, die groeien thuis als het goed is veilig op... Mm -hmm. En op een gegeven moment gaan ze naar het kinderdagverblijf. Bij wijze van spreken nog heel jong. Nou ja, en dan zie je die neusjes tegen ramen aangeklemd... aan de binnenkant van het kinderdagverblijf. En de moeder of de vader om de hoek staan, staan zich te verbijten. Want dan moeten ze hun kind loslaten aan, mm -hmm. uh, aan andere opvoeders... Ja, ik weet niet of jij groep acht hebt overleefd. Maar ja, dan zie je op een gegeven moment... ja, dan ga je op kamp en dan doe je nog een musical. En dan moet je jouw vertrouwde groep loslaten. En dan ga je naar de grote stad of hè, naar de middelbare mm -hmm. school... Um, ja, en iedere keer weer... en dan, dan laat je die middelbare school los... en dan ga je misschien ook doorstuderen... moet je dat weer loslaten... en, en dan moet je je woonplaats loslaten... en gaan studeren in een vreemde stad. Mm -hmm. ja, zo heb je dus voortdurend momenten... dat je ja, verbindt en weer
0: loslaat. Groot en klein. Ja, ja dus dat is een, dat is een, een heel leven. Ja. Ja. Ja, ja. Ik kan me wel herinneren dat... voor mij was het natuurlijk eerst, eerst puur praktisch. Hè? Van uh, nou, ik... Uh, als ondernemer, ik heb personeel... en die doen dan werk wat ik dan niet meer hoef te doen. Maar dan sta je er dan in eerste instantie nog naast te kijken. Hmm. En dan betekent eigenlijk gewoon dat je twee keer zo druk hebt. Want je gaat en kijken terwijl zij het werk doen... en s'avonds als zij naar huis ja. zijn... ga je dan datzelfde werk dan nog een keer zelf zitten doen. Ja, nakijken. Omdat, omdat het niet, ja, precies. <lacht> ja. Omdat, ja. Eh, omdat het wel goed is... maar het is niet exact zoals dat jij het gedaan zou hebben. En dat is al heel confronterend... met dat je dat niet, dat je dat niet los kan laten. En... Ehm, wij hebben het daar toen in gesprekken over gehad. Hè. Toen ging het over, nou, waarom hou je dat dan vast? Nou, controlebehoefte. Mm -hmm. um, en jij zei toen, het, ik heb dat heel vaak in podcasten gezegd... natuurlijk dat frustrerende uh, zinnetje toen <laughs> tegen mij. Het zit me nog steeds heel hoog. Maar uh, Tony, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. Mm -hmm. en, en ik had toen zoiets van... nou, um, dan zal iemand anders de controle wel moeten hebben. Dus dan neem ik heel veel personeel aan en dan ga ik de controle bij hun neerleggen. En als, als dan iedereen de controle heeft, dan hoef ik hem niet meer te hebben. En dan ben ik automatisch in control. Nou, dat, daar zit wel iets in dat je dus niet uh, onafhankelijk van andere mensen maakt... maar dat je teruggaat in de verbinding en dat je jezelf eigenlijk bewust afhankelijk maakt van andere mensen. En dat zodra je realiseert dat je afhankelijk bent van andere mensen en niet zonder die andere mensen kunt dan laat je als het ware ook de controle los. Dan laat je de controle bij anderen. Ja. En daardoor ben je eigenlijk weer in, in control. En ik dacht een hele tijd dat dat, dat dat het geheim was. En daar heb ik ook jaren aan gebouwd. Daar ben ik heel ver mee gekomen. En toen op een gegeven moment toen realiseerde ik me ineens weer... dat gesprek van nou, je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt. Toen dacht ik, zou Albert misschien geestelijk bedoeld hebben? <lacht> He? Dus, dus ja. dat, je, dat je van nature de controle niet moet willen hebben. Dus dat je afgezien van deze prachtige strategie... en ik bouw het zo dat ik in control ben... misschien moet je helemaal niet in control willen zijn. Want dat is misschien wel de grote misvatting van het leven. Hè? Jij, jij komt zonder controle. Je wil niet weten hoe vreselijk veel toevalligheden... er hebben moeten gebeuren in de afgelopen tienduizend jaar... om erop uit te komen dat precies jij nu geboren wordt. Daar heb jij geen enkele controle op kunnen hebben. En het moment dat je gaat... heb je in de meeste gevallen ook geen controle op. En het is een beetje een illusie dat je in dat korte stukje daartussen... dat jij wel controle op het leven zou hebben. Op alles, wat je, op alles wat jou overkomt. En als je dat diep van binnen helemaal los kan laten... dat je die controle niet moet willen nastreven... Mm -hmm. dan, dan um, ga je eigenlijk puur en alleen reageren op het leven. Omdat je alleen controle hebt op hoe jij op omstandigheden reageert. Ja. En, en als je dat, dat is heel moeilijk, vind ik. Dat ik denk dat ik daar nog heel lang mee bezig blijf. Maar ik merk wel dat het een bepaalde verlichting geeft als je daar steeds beter in wordt. Ja. Ja, dat is vooral in het
1: non-dualisme is dat wel ja, dat leeft dat sterk. Hè? Dat je zegt van ja, het leven doet zichzelf en uh, ja, je hebt er dus niet of nauwelijks invloed op. Nou, dan kom je gelijk op de vraag, is er überhaupt wel een vrije wil? Nou, daar gaan we in deze podcast niet beantwoorden, denk ik. Mm -hmm. Maar daar gaat het, gaat het denk ik niet zozeer over. Hè? Het gaat veel meer over misschien is het wel allebei zo. Hè? Dus dat er een, een ja, je hoeft niet te ademen. Je wordt geademd. Je gaf net het voorbeeld van je opa. zegt ja, ik wil dood, dus ik ga
0: niet meer ademen. Ja, succes. Mm -hmm. Ja, want inademen ja. gaat vanzelf.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat je, je wordt gedwongen. Het, het leven leeft jou. Uh, hoe dan ook.
0: Mm -hmm. um, en kun je dat loslaten? Dat, dat andere Hazers had dus geen gelijk. Met ik leef mijn leven.
1: Ja. Ja, nou ja, dat is dan het stukje van die vrije wil. Hè? Dat die, zoals
0: um... ik dat wil, zei hij later nou na.
1: Ja, zoals, <laughs> zoals ik dat wil. En, um, en dat hebben we ook gezien. Ik heb hem ooit een keer mogen interviewen, André Hazes. Oh, oh, dat wist ik niet. Ja, dat is echt heel, heel bijzonder. Ja, man, er was voor een optreden en er stond, de hele tafel stond vol met bier. <laughs> hij was al behoorlijk dronken. Um, ja, maar ja, ik... Ik denk wel door de manier van leven uh, heeft hij wellicht zijn levensverwachting wat naar beneden gebracht. Mm -hmm. uh, maar dat was wel, denk ik, zijn, zijn, zijn eigen keuze. Tegelijkertijd heb ik het ook het idee, tenminste in dat interview, dat hij echt werd geleefd ook. Mm -hmm. He, door zijn management en door zijn publiek en door de media noem maar op. Mm -hmm. Dus hoeveel invloed heb je daar echt op? Ja. Nou, de podcast gaat over loslaten. Uh, hoe doe je dat dan? En, en, en kun je dat wel echt doen? Nou ja, wat wil je loslaten? Uiteindelijk wil je je verhalen loslaten. Je, je, je creëert altijd verwachtingen rondom iets. Het, het gekke in de, in de manier waarop wij leven of het bijzonder is... dat je altijd iets of iemand anders nodig hebt om een verhaal te kunnen maken. Mm. Op het moment dat jij eh, baas bent, dan heb je ook personeel. En personeel heeft een baas nodig. Mm. Ja, als je in een, uh, in een relatie zit, heb je een partner nodig om een relatie te kunnen hebben. En het, het verhaal en het beeld wat je daaromheen hebt. Mm -hmm. Een leraar kan niet bestaan zonder een leerling. En de leerling kan niet bestaan zonder de leraar. Nou, gaan ga ze maar door. Dus we hebben, we hebben altijd relaties. Die creëren we om een bepaald beeld uh, in stand te houden... Ja, want op het moment dat jij een, een verhaal tegen jezelf gaat vertellen... Hoe, hoe een baas eruit moet zien... ga je daaromheen personeel creëren. Want anders, ja, je kunt wel eigen baas zijn. <laughs> zonder personeel, kan ook. Dus dan ben je zzp'er. Um, en daar heb je ook weer een bepaald beeld bij. Dan heb je, dan heb je bijvoorbeeld weer de klant en de opdrachtgever. Mm. Uh, en dat kun je dan niet zijn zonder die klant. Nou, al die verhalen... die zijn altijd super subjectief uh, en relatief ook. Want het is jouw verhaal wat je plakt op een beeld of op een bepaalde situatie. En er is een wetmatigheid die zegt dat alles altijd verandert. Alles is vergankelijk. Er is niets wat hetzelfde blijft. Behalve dan het feit dat alles vergankelijk is. Mm -hmm. Dat is de enige constante. Het ja. enige, enige wat continu is, is, is de verandering. Nou, heb je de mogelijkheid om daarin in mee te bewegen en jezelf te verwonderen? Nou, de enige manier om dat echt te kunnen doen... is volledig in het hier en nu te leven. Nou, dat is, ik vind dat zo lastig om dat ook werkelijk te doen. Mm. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar mezelf... wat zou ik los willen laten? Ja, er zijn altijd wel bepaalde gewoontes... waarvan ik denk, ja, die vind ik toch storend. Hè? Als ik wat meer gestrest ben, dan ga ik wat meer snoepen. Mm. En denk nou dat is, dat is ook iets wat ik los wil laten... maar ja, dat snoepen, dat levert me op dat moment nog iets op. Mm. Een gevoel van comfort. Even mezelf, ja, noem het maar troost eten, wat ik dan op dat moment heb. denk, ja, waarom moet ik nou weer met chocola in mijn mond lopen? <lacht> ja.
0: ja, waarom niet? ja ook vragen.
1: Ja, maar ja, dat is wel iets waarvan ik dan denk, ja, laat toch los. Ik bedoel, als ik mezelf um, het, het gevoel kan geven wat die chocola voor mij dan vertegenwoordigt, ja, dan ben ik er ook. Mm -hmm. uh, en, en als dat dan warmte en genegenheid is... hoe kan ik dat dan mezelf geven zonder dat ik daar chocola voor nodig heb?
0: Ja. Ja.
1: Kan ik het verhaal daaromheen loslaten? Dat is het belangrijkste.
0: Ja, we zouden het ook andersom kunnen zeggen. Hè? Dat gewoon van alle keren dat je zin hebt in chocola... en die chocola niet eet... vanwege uh, je gezondheid, planning... het verhaal wat je zelf verteld hebt... en je plan naar een, een vitaal en een gezond leven... <laughs> dat daar ook een bepaalde spanning op zit. Je ja. zou kunnen zeggen dat je die af en toe los mag laten. Ja, en dat is natuurlijk... Wij
1: leven in een wereld van polariteit. Hè. Dus dan... Ja, je, je gaat altijd mee in je verhaal. Hè. Dus uh, ja, je kunt extreem de baas zijn in jouw ja. verhaal. Maar dan denk je... ja, maar dan ga ik me een beetje autoritair gedragen... of directief opstellen... En dan mm -hmm. heb ik steeds minder contact met mijn personeel. Weet je wat, ik daal weer een beetje af in het verhaal. Ik kom weer wat dichterbij. Mm -hmm. Totdat je merkt dat je veel te veel meegaat... in de behoeften van het personeel... en alle uitzonderingen die ze altijd met zich meebrengen. Mm -hmm. He, van, oh ja, ja die, die Tony is zo toegankelijk en benaderbaar. Dat is zo'n leuke, lieve, uh, aaibare baas.
0: is oh, dus Voor het eerst dat ik dit hoor. <laughs> ja,
1: ja. Ja. En dan, ja, voor je het weet, gaan ze met je spelen... Mm -hmm. En dan denk je, ja, nee, maar nu moet ik weer, nu moet ik weer meer baas worden. Ja. Hè? Um, en in die dynamiek beweeg je in een relatie precies hetzelfde. In een relatie zul je altijd merken dat je in eerste instantie bereid bent om iets van jezelf te amputeren om in een relatie te kunnen zijn. Dat is wat Jan Geurts ook altijd zegt. Mm -hmm. Dus dan, ja, dan doe je concessies in die relatie om maar in een relatie te zijn. Concessies naar jezelf, hè? want ja. Je zou toch eigenlijk liever een keer een avondje alleen op de bank willen zitten in plaats van samen naar de Netflix kijken. Mm -hmm. Maar ja, ga je partner maar eens de deur uitzetten voor mm -hmm. die avond of ga zelf maar eens weglopen, dat doe je dan niet. Maar ja. vroeg of laat, vriend dat. Mm -hmm. dus, dus dan speelt weer het verhaal van de partner van hoe kan ik trouw zijn aan mezelf, dicht bij mezelf zijn, terwijl ik wel in een relatie ben. Mm -hmm. Als je te veel in relatie gaat, dan vervloeien, blijft er niks van jou over. En als je te veel op jezelf gaat zijn, ja, dan ben je niet meer in relatie. Ah, ja. nou, dat spel dat speelt zich voortdurend af.
0: Ja. En en, ik en
1: vind... sorry, hè? Dus, dus voortdurend verbinden mm -hmm. met je verhaal en daar weer uit loskomen.
0: Ja, dus, dus even jouw rubriekje erdoor gooien. En daarna ga ik door op wat je net <laughs> zei, want je trekker er iets bij mij. Ja. Maar ik laat dat nu even los nog, want wij hebben de, de rubriek griegelijk, was me even kwijt. Maar die, die moeten er toch een beetje halverwege in. Daar zitten we nu ongeveer. Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, dat is, een, dat is een opdrachtje. Mm -hmm. En uh, ik, ik, meestal in, in deze vorm is het wel makkelijk om hier eens een lijstje te maken van waar, waar ben je nu op dit moment nog aan gehecht? He, wat, mm -hmm. uh, en welk verhaal vertel je daarbij? Waarom heb je het nog nodig? Wat, wat levert het jou nog op? Wat brengt het je nog? Mm -hmm. um, terwijl je daar misschien... Dat het verhaal niet meer klopt. Jij bent weer doorgegaan, je leven is veranderd. De situatie is veranderd, de mensen waar je mee omgaat, is veranderd. Mm
0: -hmm.
1: Wat voor belang heb je nog om dat verhaal in stand te houden? Dus misschien zou je dat voor jezelf eens kunnen onderzoeken. Mm -hmm. Of dat is met een met een vriend of een vriendin of een collega of familie dit kunnen bespreken. Zeg van nou, ik heb me altijd heel sterk geïdentificeerd met een bepaalde rol. He, ik ben altijd de directeur geweest, of de psycholoog geweest, of de coach geweest, of de vader geweest. Of nou, de partner geweest. Nou, zo zijn er alle rollen waar ik me mee heb geïdentificeerd. En nu kom ik erachter en denk, ja, mijn leven is veranderd. Waarom zou ik daar nog aan vasthouden? Nou, mm. het is heel goed om regelmatig zo'n soort tussenevaluatie te houden. En dit is weer zo'n moment, als je naar deze podcast luistert. Waar heb ik me op dit moment mee geïdentificeerd? Hou ik nog aan vast, terwijl ik, als ik diep van binnen kijk, dit al lang mag loslaten.
0: Ja, ik vind, dat vind ik wel een mooi bruggetje, want... Jij zei net hè, op een gegeven moment: dan, dan wringt het. En um, ik dacht, ja, het vringt het uitwringen van. Dat kun, je ook, dat kun je ook zelf doen voordat het wringt. Hè. Dus je kunt ook met zo'n evaluatie besluiten: van ik vring het zelf even uit. Mm. Want hoe ik het heel vaak heb gezien, zeker uh, jaren geleden, toen ik daar nog niet zo heel goed in was, van ja, je hebt de neiging om. Heel veel te verzamelen in je leven. He, wat, wat redelijk onnatuurlijk is. Hè? Wij, mensen, zijn de enige diersoorten, afgezien van eekhoorns en, en eikels, begraven is. Van die, <laughs> Boar, eikels. Die Ik die echt iets verzamelen. Ik ken veel eikels die veel verzamelen. <laughs> <laughs> ja, nou, die je dan zie je nog wel eens zeg maar dingen verzamelen, maar gewoon ja. om, het, om het later te gebruiken. Hmm. Maar, maar mensen verzamelen ook gewoon dingen die ze niet meer per se gebruiken. Wat redelijk onnatuurlijk is. Ja. Hè? De, de bedoeling van de natuur is dat je. Je, je pakt iets vast, hmm. je gebruikt het, en als, je, als het niet meer een doel dient, als je het uitgebruikt hebt, dan, dan laat je het los en dan geven we het door. Hè? En, en heel veel mensen doen dat niet meer in, in deze tijd. En ik had dat ook uh, heel vaak, dat ik gewoon constant hmm. gewoon gedurende mijn leven dingen bleef verzamelen, maar dat ik hield echt alles vast. Hè? Of dat nou in mijn business was, of of uh, in, in, in vriendenrelaties uh, of in liefdesrelaties... of bepaalde herinneringen, bepaalde emoties... omdat je niet meer de tijd gunt om alles te verwerken... en ook bepaalde dingen echt weer los te laten. En ik heb dat wel eens omschreven... van je gaat een beetje als, als een spons door het leven. Je, je zuigt alles op. Maar als je alles vasthoudt... Ja, dan ga je op een gegeven moment als een natte spons door het leven. <lacht> eh? En dan wordt het... op een gegeven moment wringt het. Ja, op een ja. gegeven moment moet je ja. die spons gaan uitwringen. Oh, ik vind dit weer een prachtige metafoor. Ja. Toen jij dat ja. net zei, dacht ik zie ja. het helemaal voor me. Want ik ben dat natuurlijk uh, onlangs gaan doen. Eerst met die social media detox. Die hmm. zou ik niet meer samenvatten, want... daar ja. hebben we een hele podcast over opgenomen en daarna een sabbatical, om even letterlijk te gaan uitvringen... van ik stop met elke vorm van input. Geen social media, geen televisie, geen nieuws, geen streaming... Uh, geen dating apps, uh, ook even geen werk en geen collega's. Dus dan heb je een soort van informatiedieet... dan komt er niks meer binnen in die spons. Dus dan moet je doen met wat er is. En, en dan heb je ineens heel veel tijd om te gaan verwerken... om ja. te gaan reflecteren. Respons. Re respons. Ja, precies. Ja. 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 Oh ja, oké. Okay. Ja, ik ja. heel responsief. Ja. 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 En uh, dat was voor mij letterlijk het uitwringen: eigenlijk mm. van oké, okay, wat, wat kan ik gaan uh, loslaten? Want, want letterlijk door eerst een stop op te zetten en te gaan nadenken over bepaalde dingen. En ja, ik, ja, ik ben nu al visueel, ik zie jou ja. met een stop. Ik denk, waar, waar zit die ergens? Maar goed. Ja, je moet dan niet in bad met die spons. Dat zou nee. ik niet doen. Okay. Nee. nee, maar dan, dan creëer je eigenlijk als het ware ruimte. Hè? Dus eerst, eerst is er een, een stop. Dat geeft ruimte. Daardoor kun je die vragen gaan stellen. van: Oké, okay, wat geeft mij nou echt energie? Wat kost me nou echt energie? Want dingen die jou energie kosten en die niks opleveren... die ben je vaak redelijk snel kwijt. Dat is niet zo moeilijk. Maar er zijn een heleboel dingen die zijn niet zo, zo helder Die geven je toch wel een beetje energie... Maar die kosten ook energie. Mm -hmm. Of die leveren je wel op. Maar die leveren je misschien eigenlijk te weinig op. Of, of alles wat je doet vind je leuk. En geeft je energie en levert je op. Maar al die dingen samen zijn er nog steeds te veel. En, en dat merkte ik in zo'n fase. Dat is letterlijk ja. het van oké, okay, Er zijn een paar dingen in mijn leven die mag ik gaan loslaten. En zolang ik dat niet loslaat. Dan is er ook geen ruimte om weer, om weer nieuwe dingen te gaan doen. Dus, dus dat zou ook wel een... Uh, een soort van paardenmiddel zijn. Mm -hmm. als, het je, als het leven je niet uitvrengt of als je daar niet op wil wachten... dat je een keer in een burn-out belandt... dan kun je dit ook gewoon proactief voor jezelf in gaan plannen, ja. zo'n zo detox. Ja, en sommige mensen denken dan... ah, dan ga ik voor op vakantie...
1: of uh, een weekendje mm. weg. Maar dat is, niet, um, dat is niet voldoende... in negen van de tien gevallen. Want dan krijg je weer een hoop nieuwe prikkels... in een andere omgeving. Mm -hmm. zou juist wel goed zijn in je vertrouwde omgeving... Om daar alvast te gaan opruimen en daar te gaan loslaten. En of dat nou immaterieel op opzicht is. Ik ga binnenkort verhuizen. Ja, heerlijk heb ik alles weer in mijn handen. Mm -hmm. En dan kijk ik weer. Ik, ik had al niet veel spullen mm -hmm. uh, in vergelijking met het verleden. En nu zie ik toch weer, het, het kan altijd minder. Hè? Uh, dus, dus op het moment dat je dat gaat doen. Ja, het geeft mij gewoon heel veel vrijheid. Mm -hmm. En dat is wat loslaten uiteindelijk oplevert. Ja. Um, want je weet dat je het toch niet mee kunt nemen in ja. welke zin dan ook het enige wat je meeneemt, het enige wat je kunt verzamelen in mijn beleving is ervaringen en dat ja. is ook het enige wat je telt wat telt voor mij en als je dat ja, als je daar je levenswerk van maakt om zoveel mogelijk um, diverse ervaringen op te doen ja, dan kun je zeggen dat je hebt geleefd ja. en, en nou ja, als je daarin gelooft, en de ziel slaat dat op en neemt dat mee ja. en, en als je denkt, ja dat weet ik nog niet, maar dan heb je in ieder geval de ervaringen gehad. Ook al, is, al blijkt dat niet te zijn dat je dat uiteindelijk meeneemt. Mm -hmm. Je wilt terugkijken op een, op een rijk leven of een leven wat, wat de moeite waard was om geleefd te worden. Ja. En vasthouden stagneert altijd. Uh, dan, dan zorg je ervoor, of het nou is in de materie dat je jezelf te vast hebt gezet, of met allerlei afspraken die je hebt gemaakt met mensen, uh, in allerlei structuren terecht bent gekomen. Ja. Als er iets is deze tijd wat ons leert, uh, denk ik is dat niets vanzelfsprekend is. Uh, hè, dat, dat zien we in de crisis, dat zien we in de economie, dat zien we in het geldsysteem. Mm -hmm. Dat zien we in de gezondheid. Uh, ja, mensen, uh, dat zien we natuurlijk in onze natuurlijke resources die we hebben. Um, ja, alles is tijdelijk. En mm -hmm. we zullen op tijd weer opnieuw moeten gaan kijken van oké, okay, wat is een beter alternatief voor wat, wat ik nu gebruikt heb of wat ik nu heb vastgezet voor mezelf.
0: Mm -hmm. ja. ja, het is echt misschien uh, wel een goede afsluiter ook. Uh, hè. We gooien waarschijnlijk nog een bekrachtigende vraag, ja. Ja, vraag in. Maar het is, het is natuurlijk niet zozeer alleen een, een, een luxe item... Hè, als je goed kan loslaten of dat je, je zoiets nou, vanuit... het interesseert me allemaal niet zoveel, ik neem het leven niet te serieus... je kan het heel erg in die hoek plaatsen. Alleen wij hebben natuurlijk ook beide ervaren en bij heel veel mensen gezien. Dat gewoon niet in staat zijn om dingen los te laten. Heel vaak gewoon de bron ook van, van uh, ja, letterlijk fysieke problemen is. Ja. He, dat op het moment dat jij moeite hebt met, uh, met, met controle loslaten. Ja, controle loslaten doe je vanuit een bepaalde angst. He, hmm. en, en angst komt weer, geeft, weer, uh, geeft weer stress. Of stress is angst. Zoals jij het uh, vaak zegt. Ik heb dat zo vaak ervaren dat gewoon de, de bron van al mijn stress en mijn energieverlies en ook, ook fysieke klachten, dat dat dan gewoon letterlijk zat in het feit dat ik, dat ik te weinig losliet. Of dat ik, alles, mm. dat ik alles vasthield. Dus je bent het eigenlijk aan je gezondheid verplicht om te leren loslaten.
1: Ja, nou heel mooi. En ja. hè, je zei het al: angst. Eh, Tegenovergestelde van angst is vertrouwen. En daar kunnen we een mooie bekrachtigende vraag rondomheen mm. formuleren. Wat in mezelf of wat in mijn omgeving of wat in de natuur of hoger. Wat kan ik vertrouwen waardoor dat ik bereid ben om los te laten?
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld
1: en Tony Loorbach.